0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 마태복음 27장 28절에서 31절 말씀입니다 신약성경 마태복음 27장 28절에서 31절 말씀 하나님의 말씀을 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시 멸류관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 가로대 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침 뱉고 갈대를 빼앗아 그 머리를 치더라. 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그의 옷을 입혀 십자가에 못박으려고 끌고 나가니라. 아멘. 어느 노학자의 책에 이런 이야기가 있습니다. 악어도 눈물을 흘리고 악어의 눈물이라고 하지 않습니까? 그래서 악어도 눈물을 흘리고 소들도 도살장에 끌려갈 땐 눈물을 흘리는데 그렇게. 동물들이 눈물을 흘린다고 하는데 낙타도 눈물을 흘릴까? 왜냐하면 낙타는 어, 이 물이 굉장히 귀한 곳에서 살기 때문에 물을 항상 낭비하지 않고 모으는 그런 습성을 가지고 있는데 그 눈물을 흘리면서 그 안에 있는 몸의 수분을 내보낼까? 낙타도 정말 눈물을 흘릴까? 이런 생각을 해봤다고 합니다 낙타는 실제로 매우 이기적인 동물입니다 얼마나 이기적이냐 하면 사막지대에서 심한 가뭄이 가뭄이 들게 되면 물이 정말 없게 되는데 그때 갓난 아이를 그 낙, 낙타 새끼를 낳게 되면 그 새끼가 이제 엄마의 젖을 빨려고 오면 물이 너무 없으니까 자기 몸 안에 수분을 계속해서 유지하려고 그 낙타 새끼가 젖을 빠는 것을 계속 거부한다고 합니다 나중에는 그 낙타 새끼가 젖을 빨지 못해서 죽게 되는 것이죠 그 정도로 모송해가 없는 아주 이기적인 동물이라고 합니다. 그래서 프랑스에서는 낙타 같은 놈 하면 아주 심한 욕이라고 합니다. 그런데 그 낙타가 눈물을 흘리는 것을 한 다큐멘터리에서 이분이 보셨습니다. 그것에 대한 설명을 그곳에 기록해 놓으셨습니다. 낙타가 웬만해서는 울지 않는데 우는 장면이 그 다큐멘터리에서 나왔습니다. 낙타가 그 삭막한 사막 지대에서 외로운 밤을 보내는 유목민들이 아주 구슬프게 노래를 부르고 악기를 연주할 때그 소리를 들으면서 그 노래 소리를 들으면서 그 악기 소리를 들으면서 낙타도 눈물을 흘리더라라는 것입니다. 낙타도 그 구슬프고 애처로운 노래와 악기 소리에 자신의 그 매정하게 자신이 그렇게 매정하게 자녀를 죽인 것을 생각하면서 자신의 그 죄스러운 본성을 회개하듯 눈물을 흘리는 것이 아니냐. 라고 그 책에 기록되어 있었습니다 노래는 때로 매정하고 이기적인 낙타도 눈물을 흘리게 합니다 그렇다면 우리에게 찬양은 때로 상막한 세상 속에서 돈과 물질과 성공만을 바라보고 가게 된이 강막한 세상 속에서 주님의 십자가를 바라보면서 그 찬양을 듣고 우리도 우리의 마음이 눈물을 흘리며 나아갈 수 있지 않을까 생각을 해봅니다 사순절 기간입니다. 주님의 고난의 길, 십자가의 길을 기억하게 하면서 저희들이 이 사순절의 영성 훈련을 나아갈 때 특별히 여러분의 마음을 울리고 또 여러분의 영혼 속에 눈물을 흘리게 하는 찬양과 노래가 있다면 그 노래와 찬양과 함께 그 고난의 길을 걸으시길 바랍니다. 그 찬양이 분명히 여러분의 마음과 영혼을 어루만져 주의라 믿습니다. 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사 나누기 원합니다 찬양으로 십자가의 길을 걸읍시다 찬양으로 십자가의 길을 걸읍시다 한주 여러분 마음을 울리는 찬양과 노래가 있다면 그 찬양을 늘 귀에 담아내시면서 한주 우리 사순절 영성 훈련을 해나가시기 바랍니다 지난주일부터 사순절 기간 십자가를 향한 길이라는 전체의 주제로 말씀을 전하고 있습니다. 오늘은 사순절 두 번째 주일로 그 십자가를 지라라는 말씀의 제목으로 나아가고자 합니다. 교회에서 십자가, 십자가 자주 이야기하는데 여러분 십자가가 무엇입니까? 쉽고 심플하게 생각한다면 십자가는 우리 신앙인들에게 있어서 고난 또는 힘든 일이라고 할수 있습니다. 내가 하지 않아도 되는데 대신 해야 하는 일들 또는 누구도 하기 싫어하는 일을 이야기할 때 우리는 십자가라는 표현을 자주 씁니다. 그런데 그것이 전부일까? 유럽의 어느 유명한 천주교 성당에 한국의 부부가 관광객으로 그곳에 갔습니다. 성당 입구에한 수녀님이 성당을 지은, 몇백년 전에 이 성당을 지은 신부님이 어, 그 몇백년 전에 만든 나무 십자가를 굉장히 비싼 가격에 팔고 있었습니다. 그런데 그 부부의 관광객 중 부인이 몇백 년 전에 죽은 신부님이 만들었다는 것이 절대로 미어지지 않았지만 이것이 성물이라고 하니 특별한 물건이라고 하니 한번 사볼까 하고 수녀님께 물었습니다. 이 십자가는 그냥 나무 십자가에 불과한데 왜이 십자가가 특별하고 신성합니까? 라고 물었습니다. 그러자 수녀님이 친절하게 대답합니다. 내 네, 자매님, 자매님이 기도할 때마다 이 십자가를 붙들고 기도하면 예수님의 고난과 아픔에 동참할 수 있습니다 그 말을 듣자 그 부인이 이렇게 얘기합니다 아 그럼 저는 살 필요가 없겠네요 수녀가 왜죠? 그 부인이 얘기합니다 저는 그 십자가가 세 개나 있습니다 이 나무 십자가는 기도할 때만 예수님의 고난을 경험하게 하지만 저는 그세 개의 십자가가 매일같이 고난을 생각하게 합니다 기도할 필요가 없습니다. 늘 따라다닙니다. 그리고 멀리 있는 남편과 두 아들을 보고 손을 흔듭니다. 예전에 이 예화를 제가 얘기했더니 다 웃으시는데 안 웃으시는 여자 성도님들이 계셨습니다. 남편과 두 아들을 두신 분들이었습니다. 학창시절에 제가 제교회 친구들과 십자가에 대한 이해를 잘못 생각하고 있었을 때가 있었습니다. 제가 고등부 어, 학생회를 섬기고 있었을 때 저희 고등부는 교회 건물 바깥에 상가 건물에 교회가 있어서 화장실 청소를 항상 학생들이 하게 되었습니다 학생회 임원들이 그 청소를 하게 되는데 매번 저희들은 그 화장실 청소를 십자가라고 얘기하고 가위가위 보를 했습니다 오늘은 누가 십자가 질래 하고 가위가위 보해서 진 친구가 그 십자가를 지는 거죠 화장실 청소를 하는 것이었습니다 십자가에 대한 잘못된 신앙을 가지고 있는 것이었습니다 물론 제가 오늘 십자가에 대한 말씀을 조금 가볍게 시작했지만 아무리 십자가를 가볍고 이해하기 쉽게 설명하려고 해도 늘 무거워지고 진지하게 설명할 수밖에 없는 것이 우리 신앙 가운데 십자가입니다. 20세기 중반 세속화되어 가던 이 미국 교회를 향해서 예언자처럼 복음의 말씀을 전하던 AW 토조 목사님께서 이렇게 말씀하셨습니다. 우리가 십자가 앞에서 반드시 무엇을 해야 한다면 해야 할 일은 두 가지밖에 없습니다. 하나는 피해 도망가거나 다른 하나는 그 위에서 죽는 것입니다. 십자가를 두고 우리가 할수 있는 일은 두 가지입니다. 도망가거나 그 위에서 죽는 것. 제가 십자가에 대해서 설교를 한다면 아예 설교를 하지 말든지 만약 하게 된다면 피를 토하는 마음으로 그 주님의 십자가를 설교해야 한다라는 것입니다. 가볍고 소소한 웃음으로 십자가에 대한 설교를 시작했지만 이제 사순절 두 번째 주일을 맞이하는 우리는 좀더 진지하고 깊이 있게 이 십자가를 묵상해야 할 것입니다. 이를 위해서 저는 저와 여러분과 함께 한 장의 그림을 보고 진지하고 신중하게 주님의 십자가를 생각해 보길 원합니다. 스크린에 나와 있는 그림입니다. 헬린 아우엔의 책에 나오는 한 장의 그림입니다. 한 멕시칸 청년이 큰 나무를 힘겹게 메고 걸어가고 있는 모습입니다. 헨리 나우에는 이 그림에 대해서 이렇게 묘사합니다. 좀 길지만 아주 의미 있는 표현이기 때문에 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 한 과테말라 청년이 무거운 목재를 지고 갑니다. 그 목재는 납치, 살해되어 길가에 죽은 채로 발견된 이름 없는 자들과 태어나자마자 질병으로 죽은 후 부모에게 버림받은 죽은 아이들의 관을 만들려는 것입니다. 청년들은 전쟁과 분쟁, 테러와 사회적 무관심으로 죽음을 당합니다. 어린아이들은 영양실조와 탈수, 치료 부족으로 죽어갑니다. 셀수 없는 가난하고 작은 나라에서는 날마다 폭력과 가난이 죽음을 몰고 옵니다. 나는 머리와 어깨 무거운 짐을 지고 있는 중남미의 인디안 청년의 얼굴을 지울 수 없습니다. 그는 깊은 슬픔을 가지고 있고 이미 늙어 보입니다. 그도 죽음에 가까이 가 있는 듯합니다. 그러나 그의 표정에는 위엄과 평온함도 함께 있습니다. 그도 알고 있습니다. 자신이 아니면 이 관을 만들 수 없고 더불어 자신도 그 관에 들어갈 수 있는 세상을 살고 있다는 것을 그 사실을 알지만 그는 담담히 친구들의 관을 만들 목재를 짊어지고 걸어갑니다 헬리나우에는 이 모든 것을 알면서도 아무것도 모르는 척 이름 없이 죽어간 사람들의 관을 묵묵히 짊어지고 가는 이 과테말라 청년을 통해서 예수님의 십자가를 묵상하고 있습니다 저희는 오늘, 말씀을, 오늘 본문의 말씀을 통해서 다시 한번 주님이 지셨던 그 십자가를 묵상하기를 원합니다 오늘 본문을 다시 한번 함께 읽어보도록 하겠습니다. 우리 스크린을 보시고 함께 읽으면 됩니다. 함께 읽겠습니다. 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시면류관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 고운 그 손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 가로되 유대인의 왕이여 병안할지어다 하며 그에게 침뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 희롱을 다한 후 홍포를 벗기고 도로 그 옷을 입혀 십자가에 못 박으려고 끌고 나가니라 아멘 오늘 본문은 물리적인 십자가가 아니라 우리 주님이 마음으로 경험하신 정신적이고 심리적이고 정서적인 십자가를 설명하고 있는 것입니다 수많은 사람들 앞에 옷이 벗겨지는 수치심을 예수님은 느끼십니다 언어의 폭력 인격을 죽이는 고문적인 행위, 무릎을 꿇히고 침을 뱉기는 행위, 옷을 벗기는 행위 그 가운데 예수님의 마음은 한없이 낮아지는 자존감을 갖게 되셨을 것입니다. 그렇게 나무 십자가를 짊어지시기 전에 우리 주님은 이미 마음의 십자가를 짊어지신 채 골고다로 올라가시는 것입니다. 이런 마음의 십자가를 짊어지신 예수님을 묵상하면서 헨리 라우에는 이렇게 얘기합니다. 예수님은 이 고통을 견디신다. 그리고 아무 말도 하지 않으신다. 한번 하지 않으시고 비난하거나 꾸짖지 않으신다. 그분도 그렇게 희생자가 되셨다. 왜 예수님이 그런 순환을 당해야 하는지 아무도 알려주지 않는다. 예수님도 설명하려 하지 않으신다. 그저 예수님은 십자가가 자기 어깨에 놓이는 것을 느꼈을 때 모든 사람들의 고통이 자신을 내리누르는 것을 느끼셨다. 십자가가 예수님의 어깨에 놓였을 때 예수님께서 느끼신 것은 모든 사람의 고통이 내 어깨를 짓누르는구나 라는 것을 느끼셨다라는 것입니다. 곧 예수님이 짊어지신 십자가는 저 여러분의 고통이요 우리의 아픔이고 이 세상 모든 사람들의 가난이 그 십자가를 예수님을 짓누르고 있는 것입니다. 이사야 53장 4절에서 5절에 이렇게 이야기합니다. 표준 세번역으로 준비했습니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다. 그러나 우리는 그가 징벌을 받아서 하나님에게 맞으며 고난을 받는다고 생각하였다. 그러나 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 그가 상처를 받은 것은 우리의 약함 때문이다. 그가 징계를 받음으로써 우리가 평화를 누리고 그가 매를 맞음으로써 우리의 병이 나았다 아멘 이런 예수님의 십자가에 대한 묵상 속에서 너무도 당연한 이야기지만 반복해도 지나치지 않는 중요한 메시지는 십자가는 내가 아닌 타인과 세상의 무거움, 세상의 아픔, 세상의 눈물 세상의 가난을 짊어지는 것이다 라는 사실을 우리는 깨달아야 합니다. 십자가는 타인을 위한 것에서 출발해야 합니다. 바로 예수님이 보여주신 대로 예수님의 것이 아니라 저와 여러분이 세상의 것을 그 어깨에 무겁게 짊어지시는 것 그것이 바로 십자가라는 것입니다. 이 절대적인 지혜를 가장 드라마틱하게 보여준 사람이 바울입니다. 다메섹 도상에서 바울은 예수님을 만납니다. 환상 가운데 예수님을 만납니다. 예수님이 말씀하십니다. 나는 바울 내가 핍박하는 예수다. 그 음성을 듣고 바울은 회심을 했습니다. 그 전까지 바울은 어떤 삶을 살았습니까? 자기를 위해서 산 사람입니다. 자기를 위해 율법을 지켰고 자기를 위해 자기의 배경을 자랑했고 자기를 위해 일하고 자기를 위해서 밥 먹고 자기를 위해서 예수 믿는 자들을 핍박한 사람이었습니다. 그런데 그런 바울에 예수님이 나타나십니다. 나는 내가 핍박하는 예수다. 바울 입장에서 나는 예수를 믿는 자들을 핍박했는데 예수님께서 말씀하시는 것왜 예수는 자신이 핍박을 받고 있다고 얘기할까? 나는 예수 믿는 자들을 핍박했는데 왜 예수님은 바울 내가 나를 핍박하고 있다고 얘기하고 계실까? 바로 그 예수님의 음성에 바울은 결정적인 회심의 계기를 겪는 것입니다 십자가를 이해하는 데 가장 중요한 계기가 되었습니다 예수의 고난이 곧 예수의 믿는 자들의 고난이요 거꾸로 예수의 제자들의 핍박이 곧 예수님의 핍박이다 바로 그 중간을 연결하는 중간 매개체가 십자가였구나 라는 것을 바울은 깨달았습니다 바로 그것을 잘 깨닫고 설명하고 성경을 통해서 우리에게 알려주는 자가 바울입니다. 그것을 우리가 지금 믿고 있는 것이고 그것을 통해서 우리는 십자가는 나를 위한 것이 아니라 타인을 위한 것임을 깨닫게 됩니다. 따라서 십자가는 철저히 타인을 위한 것임을 깨달아야 합니다. 우리가 예수님처럼 십자가를 진다면 가장 먼저는 예수님 때문이요 나로 인해 상처받고 고난받은 자들 때문이고 나도 모르게 나의 죄로 아픔을 겪은 자들을 위해 짊어져야 하는 것입니다 그리고 마지막으로 나는 모르지만 세상 어느 곳에서 핍박받고 고난받은 모든 사람들을 위해 우리는 그 십자가를 함께 짊어져야 하는 것입니다 앞에서 헨리 나우웬이 나무관을 만드는 과테말라 청년을 통해 십자가를 짊어지고 가는 예수님을 묵상합니다 그 청년은 자신이 만든 관을 자랑할 수 없습니다 그 관을 만들면 그 안에 이름 모를 비참하게 죽어갈 사람들이 들어가서 땅에 묻혀지고그 관은 그저 썩어 없어지기 때문입니다. 그렇게 허무한 일을 하는 사람이 있을까 할 정도로 그 청년은 너무나 허무한 일을 하고 살아갑니다. 자기를 위한 일이 아닙니다. 그러나 그는 묵묵히 그 일을 감당합니다. 마치 예수님처럼 말입니다. 혹 자신도 그 관에 들어가게 될지 모르는 그 관을 위해서 그 청년은 마치 예수님처럼 그 십자가를, 그 관을 짊어지고 최선을 다해서 만들어갑니다 과테말라의 그 청년의 삶이 지금 이제 우리의 신앙의 삶과 연결되어야 할 것입니다 이제 그리스인이 된 우리가 해야 할 일은 세상 사람들이 보기에는 허무하고 가치없어 보이는 일에 앞장서야 합니다. 세상과 타인을 위해서 십자가를 짊어지는 삶. 병자를 돌봐야 하고요. 어린아이를 진심으로 사랑하고 품어 안아야 합니다. 장애우와 마음이 아픈 사람들을 케어야 해 합니다. 세상에 버림받은 사람들에게 하나님의 형상을 회복시켜야 합니다. 더불어 저와 여러분의 죄악된 잘못된 행동으로 망가지고 죽어가는 이 자연환경도 회복시켜야 할 것입니다. 바로 그것이 예수님께서 타인을 위해 세상을 위해 짊어지고자 하셨던 십자가의 길입니다. 여러분 우리가 그 길을 가기 위해 이곳에 있는 것 아니겠습니까? 여러분을 위한 십자가를 기대하고 바라고 있었다면 그 십자가는 우상이요 부적일 것입니다. 십자가를 붙잡고 돈과 물질과 성공이 나오기를 기도했다면 그 십자가는 모든 것을 들어주는 요술항아리, 요술램프에 불과합니다 그렇게 십자가를 전락시켜야 할 것입니까? 아닙니다 십자가는 사실 욕망과 욕심, 살인과 저주, 죄악과 잘못으로 가득한 그 죄악에 죄인된 우리의 모습이 그 심판된 십자가 위에 놓여져야 하는 것입니다. 아니면 우리가 그 위에 죽어야 하는 곳입니다. 그러나 우리 주님이 그 십자가에서 저와 여러분 그리고 고통받는 이 세상을 대신해서 피 흘려 죽으셨습니다. 이제 십자가는 저와 여러분의 결단의 자리입니다. 앞에서 토저 목사님의 말씀 가운데 여러분 그 십자가 앞에서 결단하십시오. 십자가 앞에서 도망칠 것인지 그 위에 타인과 세상을 위해 죽을 것인지 이번 사순절 기간 동안에 그 결단이 이루어지길 바랍니다 두 번째 예수님처럼 타인을 위해 이웃을 위해 남을 위해 십자가를 진 후에 성경은 또 다른 하나의 십자가를 우리에게 짊어지라고 이야기합니다 마태복음 16장 24절 말씀이도 함께 읽어보도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 쫓을 것입니다. 아멘 자기를 부인하고 자기의 십자가를 지고 예수님을 쫓으라 그리스인이 되어서 십자가를 지고 가야 한다면 먼저는 여러분 옆에 있는 사람 나의 가족, 나의 이웃 때로는 내가 전혀 알지 못하는 사람들을 위해서 하나님이 내게 주신 그 십자가를 짊어지고 가야 한다라고 생각해야 할 것입니다. 그런데 그 다음에 주님께서 우리에게 한 가지 더 십자가를 짊어지고 가야 한다라고 말씀하시는데 그것이 바로 자기의 십자가, 나의 십자가입니다. 이에 헨리 나웬이 이렇게 얘기합니다. 나는 무슨 일이든 하고 싶습니다. 아니 무슨 일이든 해야 합니다. 폭력과 영양실조, 억압과 착취에 대해 무슨 말이든 해야 합니다. 그러나 더 힘든 과제가 있습니다. 그것은 나 자신의 십자가를 지는 것입니다. 세상에 많은 일들이 있죠 신앙의 눈으로 보면 이 모든 것 말씀과 복음으로 해결해야 할것 같습니다 교회가 나서야 할것 같고 저와 여러분과 같은 그리스인이 뭔가 힘을 발휘해서 함께 모여서 이 문제를 해결해야 할것 같습니다 그런데 우리 주님이 말씀하십니다 세상을 위해 뭔가 할수 있을 것 같은 그 자신감 넘치는 너의 그 모습을 부인하고 너는 너의 십자가를 지고 나를 따르라 바로 그것이 저와 여러분이 짊어져야 하는 두 번째 십자가입니다 나의 십자가 우리의 십자가 그렇다면 성경에서 말하는 자기의 십자가 나의 십자가 여러분 각자에게 주어진 그 십자가는 무엇일까 제가 첫 번째 사역지 아동부에 처음 가서 그첫 번째 사역을 하게 되는 것이 얼마나 열심히 했는지 모릅니다 설교는 막 신학교에서 배운 것들 막 신학자가 얘기하고 철학자가 얘기하는 걸 초등학교 1학년부터 6학년 앉혀놓고 막 철학 얘기, 막 데카르트, 막 공자 맹자를 막 얘기했습니다 아이들은 하나도 이해를 못하는데 교사 회의만 되면 전선이 오늘 은혜 받았습니다 아이들이 다 은혜 받은 것 같습니다 아이들은 하나도 은혜 못 받았는데 본인들이 은혜 받으니까 설교가 좋다고 얘기합니다 그래도 아이들의 눈높이에 해볼게요 아닙니다 그대로 유지하십시오 정말 매번 아동부 설교를 준비하는데 일주일 내내 고민하면서 설교를 준비했습니다. 그 교회는 단한 번도 교회 바깥에서 여름 성경학교를 한 적이 없습니다. 제가 처음으로 선포했습니다. 밖에 나가서 여름 성경학교를 하겠다고. 연희동에 있었던 교회였는데 강화도에 아무도 그런 일을 한 적이 없어서 경험이 없어서 제가 그 수련회 부지도 가서 보고 가서 신청하고 배너도 제가 만들고 여러 가지 자동차, 그 버스, 전세버스를 어, 얻는 것도 제가 다 하고 제가 처음부터 끝까지 다 해서 밖에 나가서 수련을 했는데 너무나 행복해하셨습니다. 전도를 위해서 토요일마다 학교 앞에서 전도를 했습니다. 그냥 사탕을 나눠주니까 별로 효과가 없어서 제가 동대문에 가가지고오0만원 주고 솜사탕 기계를 샀습니다. 그걸 가지고 매번 홍제 초등학교 혹시 아시는 분 있을지 모르겠는데 그것이 높은 언덕 위에 있습니다. 거기에 그 무거운 솜사탕 기계를 질질질 고 가서 그문 앞에서 솜사탕을 만들어서 애들한테 다 나눠줍니다. 아이들은 다 저를 공짜로 솜사탕 주는 아저씨로 알았습니다. 그렇게 솜사탕을 나눠주면서 10명에서 20명 아이들의 전화번호를 적어옵니다. 그리고 제가 교회 와서 전화하면 10명 중에 9명은 가짜 전화번호입니다. 그리고 한명두명 그래도 그 친구들을 얻는 것이 너무 소중해서 매주 비만 오지 않으면 그곳에서 토요일 학교 앞 전도를 했습니다. 그렇게 3년 정말 열심히 사역하고 이제 다른 곳에 사역지를 가게 되었습니다. 너무나 인간적인 마음으로 아까웠습니다. 아쉬웠습니다. 내가 다 해놨는데 나 없으면 수련회 못할 텐데 나 없으면 학교 앞 전도 못할 텐데 이거 키는 것도 모르실 텐데 설탕을 어떻게 넣으실지도 모를 텐데 아 어떡하지? 다음 사역지의 계획은 하나도 세워놓지 않고 그 떠나오게 된 아동부만 걱정하고 있었습니다 그때 한 전도사님이 제게 이렇게 얘기하셨습니다 걱정하지마 그건 내 사역이 아니라 하나님 사역이야 하나님이 다른 사람을 보내서 너보다 더 잘하게 하실 거야 걱정하지마 너는 너 십자가나 잘 짊어지고 가 저는 이 마지막 말에 충격을 받았습니다 "아, 아내 십자가는 내 안에 있구나 하나님이 내게 주시는 그것을 짊어지고 가는 것이구나 아 분명히 예수님도 자기의 십자가를 지라고 하셨는데 나는 내 분수도 모르고 내 능력도 모르고 내 모습도 모르고 내가 아니면 안돼 라는 생각으로 그 교회의 십자가를 짊어지려고 했고 그 부서의 십자가를 짊어지고 그교회 오직 예수님이 짊어지실 수 있는 그 십자가를 예수님 그 십자가 제가 짊어지겠습니다 하는 그런 교만한 모습으로 모든 십자가를 내가 지려고 했구나 라는 모습을 저는 철저히 회개하게 되었습니다 여러분 하나님께서 우리에게 우리의 짐, 우리의 아픔 우리의 상한 마음을 십자가처럼 짊어지라고 말씀하십니다 개인적인 나의 십자가를 짊어지는 것에 우리는 노력해야 합니다 다른 십자가가 아닙니다 다른 사람의 십자가, 세상의 십자가 그 십자가 짊어지기 전에 여러분 안에 있는 십자가를 짊어져야 합니다 제가 처음 풀타임 목회를 시작하고 아무것도 모르니까 담임 목사님께서 수석 부목사님을 2주일, 한 2주간 동안 쫓아다니게 했습니다. 신방을 하게 하고 또 예배 준비는 어떻게 하는지 행정은 어떻게 하는지 그 수석 부목사님 뒤에서 졸졸졸 쫓아다니면서 그 목회하는 것을 배웠습니다. 그런데 몸이 편찮으신 한 성도님이 신방을 신청을 해서 그 신방에 쫓아가기로 했습니다. 신방하시는 권사님들과 함께 그곳에 갔습니다. 그런데 그 수석 부목사님이 아주 심한 감기에 걸리셨습니다. 그리고 그 아프신 분에게 신방 중에 이제 치유 기도를 하는데 여와라파 치유 하나님 콜록콜록콜러이 여정을 주님의 능력으로 깨끗하게 콜록콜록콜러 치유해 주십시오 콜록콜록콜러 그렇게 기도를 하십니다. 물론 목사가 치유자는 아닙니다. 하나님이 치유하시는 것이죠. 하지만 병자를 위해 하나님께 기도하는 목회자는 같이 기침하고 같이 끙끙 앓고 같이 아픈다면 성도에게 덕이 되지 않습니다. 목회자도 아플 수는 있습니다. 하지만 본인이 기침하고 끙끙거리고 고통받아 괴로워하면서 성도들이 기쁘게 치유한다는 건 말이 되지 않지요. 먼저 자기의 십자가를 짊어지고 해결해야 할 것입니다. 이 목사님이 먼저 짊어져야 할 것은 자신의 병을 먼저 치유하는 것입니다 그 다음에 다른 사람의 아픔과 고통을 함께 기도하고 치유해야 할 것입니다 이것은 절대로 목회자만 그런 것이 아닙니다 여러분도 마찬가지입니다 여러분 너무 다른 곳에 기웃거리지 마십시오 다른 사람 참견하지 마시고 오직 교회에 혹시 문제가 없나 다른 사람 기도할 거 없나 생각하기 전에 물론 우리가 그런 세상의 것, 타인의 것, 남의 것을 기도하면서 그런 십자가를 짊어져야 하지만 먼저 우리가 짊어져야 하는 것은 내 안에 있는 문제들, 내 안에 있는 십자가를 짊어져야 할 것입니다 주님이 말씀하십니다 너는 내 자신을 알고 그 모습 부인하고 내 십자가를 지고 나를 따르라 헬레나우엔이 그의 책에서 이렇게 말합니다 자신의 십자가를 지는 것은 외로움과 고립의 십자가, 내가 경험하는 거절의 십자가, 우울함과 내적인 고뇌의 십자가를 지는 것입니다. 멀리 있는 이웃들의 아픔과 고통을 인하여 괴로워하더라도 나만이 겪는 고통을 십자가로 짊어지고 갈수 없다면 나는 아직 예수님의 제자가 되지 못한 것입니다. 외로움과 고립의 십자가, 여러분이 경험하는 수많은 거절의 십자가, 우울함과 내적인 고뇌의 십자가 바로 그것은 누구도 대신 져줄 수 없는 것입니다 여러분이 직접 짊어져야 하는 십자가입니다 그러나 그것을 숨기고 그 십자가를 짊어지지 않고 세상의 것, 이웃의 것, 내 가족의 것 그거 내가 다 짊어지고 가겠다라고 한다면 해리라우에는 이렇게 얘기합니다 그렇다면 우린 여전히 예수의 제자가 될수 없을 것이다 여러분, 여러분의 십자가를 짊어지십시오. 왜 자꾸 다른 곳에 십자가를 찾고 예수님이 짊어지셨던 감당하지도 못할 그 십자가를 자꾸 짊어지려고 하십니까? 여러분의 각자의 십자가를 져야 합니다. 누구도 알지 못하는, 그러나 주님과 여러분만이 알고 있는 내면 깊은 곳에 있는 거절과 상처, 외로움, 고립된 우리의 모습 그 가운데 나타나는 나만의 십자가가 우리 주님은 바로 그 십자가를 바로 내가 짊어지고 가라 그리고 나를 따르라 라고 말씀하고 계십니다 일본의 우치모라 간주 목사님이 이렇게 말씀하셨습니다 무거운 짐을 눌린 자 양심의 죄책으로 괴로워하는 자들에게 유일한 특효약은 그리스의 십자가입니다 사랑하는 여러분 제가 여기서 뭘더 설교로 여러분을 설득해서 여러분 안에 있는 그 십자가를 끌어낼 수 있겠습니까? 이제 여러분이 주님과 일대일로 만나서 기도하면서 여러분 내면 깊숙한 곳에 있는 그 십자가를 끄집어내서 이제 그 십자가를 짊어지고 주님을 따르셔야 합니다 물론 우리 그리스인 도 우리는 세상과 이웃, 타인과 다른 사람들의 십자가를 짊어지고 가게 될 것입니다 그러나 그 전에 먼저 여러분의 십자가가 끄집어내져야 하고 그 십자가를 짊어져야 합니다 바로 그때 오늘 헨리 아우엔처럼 우리는 진정한 골고다 언덕을 주님과 함께 걸어가는 참된 제자가 될수 있습니다 십자가를 짊어지고 가십시오 우리 예수님은 두 가지의 십자가를 짊어지고 가셨습니다 세상 저 끝에서 버림받은 자로부터 시작된 십자가에서 우리 인간 내면 깊숙한 곳에서 올라오는 외로움과 고뇌와 양심의 죄책과 내면의 짐으로부터 나타나는 이 양쪽의 십자가를 다 짊어지고 가셨습니다 우리도 예수님처럼 이두 십자가를 짊어지며 이 사순절의 영성을 바로 찾아가길 원합니다 그렇게 한주 살아가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다 십자가를 짊어지신 주님 그 십자가를 쫓아 우리도 그 고난의 길을 걸어가길 원합니다 우리에게 맡겨진 그 십자가의 길을 가길 바랍니다 우리도 주님처럼 세상을 위해, 타인을 위해, 남을 위해, 이웃과 우리 가족을 위해 그들의 고난과 아픔, 상처의 그 십자가를 짊어지게 하여 주옵소서. 그러나 예수님이 짊어지신 타인과 인류를 위한 십자가를 짊어지는 사명의 삶을 이루기 전 먼저 나의 십자가를 짊어지게 하여 주옵소서. 우리 내면 속의 죄악과 고통과 상처와 아픔, 외로움과 말 못할 거절, 고립과 우울함에 대한 나의 십자가를 먼저 짊어지는 용기를 그 담대함을 허락하여 주옵소서 나의 모습을 부인하고 그 십자가를 짊어지고 갈때 주님이 주시는 세상의 십자가도 이웃의 십자가도 타인의 십자가도 온전히 짊어질 수 있음을 깨달읍니다. 주님 함께하여 주옵시고 그 가운데 주님과 동행케 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘